0: Om Shri Guru Harihi Om Namaste, bienvenidos a todos. Estamos haciendo unos podcasts de intermedios para escuchar las nuevas series que estoy pensando y mientras tanto pues voy presentando algunos temas que considero oportunos. Para este año creo que los temas que voy a elegir para las nuevas series van a ser la madurez emocional, uno de meditación, otro sobre yoga y otro sobre el arte védico. Vamos a poner una encuesta ahí en, en el grupo de Facebook y nos decís cuáles os interesan más para saber por dónde empezar, según el interés que hay de las personas. Conversando con algunos de vosotros, que seguís los podcasts, algunos me dieron el feedback de que querían estudiar más a fondo Vedanta. Y eso es algo realmente bueno para este grupo y para esta comunidad. Y para mí es una gran satisfacción ver que la escuela esté dando su fruto con la contribución para pasar este conocimiento y este estilo de vida a miles de personas. Lleva una responsabilidad hacerlo, pero la asumimos. Y, claro, estos temas introductorios que tratamos aquí en los podcasts, sobre la madurez emocional, por ejemplo, o los rituales, está bien hacerlo en este medio. Creo que está llegando muy bien a las personas que lo escucháis. Pero también es preciso saber que el estudio de Vedanta, que es el tema principal de Vedanta Academy, requiere de un formato tradicional que implica varias cosas. ¿Qué implica? Implica un estudio regular, una clase semanal con inicio, medio, final, que implican textos originales, un programa de estudio sistemático y organizado. Un audio de podcast de 10 minutos que escuchas en el, pod en el coche no da para abordar un estudio más serio. Hace falta asistir a una clase de una hora, atento, para poder profundizar. Ese es el formato tradicional de enseñanza que seguimos en Internet, en punto Academy, Academy, y en nuestros retiros y en general es el programa que tenemos establecido desde hace varios años. Además, tenemos opcionalmente para las personas que son alumnos del, de, la, de la escuela clases complementarias, no obligatorias, para los que quieren profundizar en aspectos complementarios como recitación védica, clases de sánscrito, clases de yoga y ayurveda. Es un programa completo que no deja nada fuera de la cultura védica, siendo las clases de Vedanta el plato fuerte. Así que si eso es lo que quieres hacer, ese es el tipo de estudio que yo sugiero que hagas, por lo, menos, por lo menos las clases de Vedanta y clases de preguntas en directo una vez a la semana. Hasta ese momento de estudiar más seriamente, para quien se sienta llamado y vea el beneficio, para muchos de vosotros estará bien el podcast como punto de acceso a esta cultura y muy válido para reflexionar en la semana durante varios momentos. El estudio de Vedanta en realidad requiere una seriedad grande porque hay muchos cambios importantes en la vida de una persona, en la forma de pensar, en sus prioridades, en la forma de mirar al mundo, a las situaciones. Y eso requiere un, un método, requiere una aproximación integral. No quiero hacer esos cambios con alguien que no sea de confiar o alguien que no sea íntegro, alguien que no conozca bien esa cultura porque al fin y al cabo estoy jugando con mi vida. Y eso es serio también, porque depende de cuál es mi visión, así me comporto, así son mis valores. Entonces estoy tratando con algo que debe aproximarse con mucha responsabilidad. Y quizá hay muchas personas en la espiritualidad, sobre todo de corte orientalista, que se pueden sentir perdidas por todos estos cambios que suceden. Incluso puede haber un grupo de personas que piensen que si se dedican más tiempo a la espiritualidad no van a ser efectivos o van a ser más pobres o van a sentirse que si profundizan todas esas cosas en las que ahora está basada su felicidad le hace dinero, estatus, marcas puede que sientan que eso va a destruirse y entonces mi vida ya no tenga sentido claro, porque podría decir caramba ¿Para qué voy a estudiar esto si, voy a, si va a quitar de mi vida todas las cosas en las que me apoyo para encontrar paz y felicidad? Entonces puede que me quede peor, ¿no? Entonces mi vida no va a tener sentido. Podría, podríamos pensar así, ¿no? ¿Entonces el estudio de Vedanta va a ser una cosa dolorosa? No, claro que no. Porque hay dos cosas que acontecen. La primera es que si al principio me puedo sentir inseguro, porque hay dudas sobre los cambios. Por un lado puedo estar escuchando que la paz que estoy buscando no está en las cosas y sin embargo, al mismo tiempo, mi vida concreta y efectiva, la mayor parte del tiempo estoy preocupado con lo material, en la oficina, en la casa. Entonces surge esta inseguridad. Y ahí, si surge esa inseguridad, la cuestión es saber dosificarse en ese camino y ir acompañado de alguien en el que haya comprensión en el que haya un método que pueda darme un equilibrio entonces no es solo una cuestión de estudiar o leer o meditar o hacer disciplinas sino de cómo consigo lidiar con este mundo actual sin muletas de forma concreta en mis obras, en los actos pequeños de cada día porque piensa en lo de las muletas si he andado muchos años con muletas y ahí de repente, por lo que sea quiero tirarlas eso no va a ser posible porque si han dado muchos años con muletas quizá las piernas no estén fuertes y no tenga la musculatura hecha entonces durante un tiempo me voy a tener que acostumbrar y eso es lógico de hecho no hace falta que tire las maletas, las muletas de la noche a la mañana, como mucha gente así tipo romántica en la espiritualidad piensa que va a suceder de repente me voy a la India y en la India voy a meditar y toda mi vida ya va a cambiar y no voy a tener que lidiar con mi jefe, ni con mi madre, ni con mi padre. No, eso es, eso es una mentira. Eso no es así. Eso es una espiritualidad mágica y no creemos en la espiritualidad mágica. Eso va a crear más dolor en realidad. Entonces puedo ir progresivamente sabiendo que uso muletas y que en algún momento las voy a tirar cuando me sienta más seguro cuando tenga condiciones para tirarlas, sabiendo que las voy a tirar. Porque también es ilógico pensar que si quiero ser libre y vivir una paz eh, más duradera, no puedo pensar que voy a seguir con vicios, con dependencia y con muletas. Porque para estar firme y fuerte sobre mis propias piernas, necesito andar sin muletas. Y eso no puede cambiarse. Pero más tarde o más temprano hay de ir adquiriendo gradualmente, gradualmente, esa independencia emocional para que se dé en algún momento esa vivencia en el día a día en el que puedo disfrutar del beneficio de la independencia emocional. Así es un logro progresivo. No hay necesidad de tener miedo de lo que vaya, de que vaya a perder algo. En realidad nada va a ser destruido en mí. Y en todo caso, si hay algo que me crea mucho dolor, puedo parar de estudiar. Y en el peor de los casos, eh, vuelvo a mi vida anterior, a la vida anterior que tenía, no hay problema. Desde luego una cosa va a ser verdad, y es que las clases provocan en la mente una mudanza cognitiva. Una manera diferente de verme, de ver el mundo, de ver a las personas, sin intentar estar cambiándolas o querer, cam querer cambiando el mundo y a las personas constantemente. Esa mudanza es fundamental, mudanza cognitiva y decisiva para poder hacer cambios que estén a la par con lo que sé, con lo que sé y cómo vivo. Esa es una de las primeras cosas que acontecen. La segunda cosa que acontece es que junto con ese mensaje de quitar las muletas, esto es súper importante, de destruir lo que no me hace bien, que en realidad es positivo, existe como otro mensaje que es positivo, por decirlo de alguna manera. El mundo externo no me trae felicidad. Ok. Y ahora tengo otro mensaje que me da Vedanta, que da la tradición de Vedanta. Atención a esto. La felicidad que ya busco ya existe en mí. Y para ser sincero, soy yo. Y entonces, ¿cómo voy a descifrar esa segunda parte del enigma? Como esos enigmas de la esfinge que tenía que descubrir. Teseo, creo que era. Yo soy la propia felicidad que busco. Yo soy la propia felicidad que busco. ¿Qué repercusión tiene esa frase en mi vida si la puedo asumir en tanto que la pueda asumir progresivamente? Cuando asisto a las clases de Vedanta y escucho desenvolver este tema y consigo reconocer que yo soy la paz, ahí entonces la cosa queda diferente, porque no solo tiro las muletas, y me quedo ahí desamparado, sin otra golosina a la que asirme. En realidad estoy tirando las muletas y estoy dando a la persona un suelo, una roca, para poder quedar más claro y estable. Cuando yo descubro que soy la paz que tanto busco, en la medida de mis posibilidades y según mi madurez, voy a tener que asumir esa nueva identidad. Entonces ahí la persona puede quedar equilibrada de otra forma. Porque si soy yo, si soy yo la paz que estoy buscando, yo puedo vivir la paz ahora en este momento presente. Y eso es una cosa que muchas personas no entienden. No entienden que Vedanta no es una propuesta de transformación. Hay una serie de transformaciones, pero el núcleo de Vedanta no es una transformación. Vedanta, en realidad, es una propuesta de un reconocimiento donde propongo reconocer lo que ya soy, lo que siempre fui lo que siempre seré. Y eso es lo que estamos intentando entender. Eso es lo que realmente se llama autoconocimiento, que es una palabra que viene en los Vedas con diferentes nombres, como Atmanyanam, Atmavidya, Brahmavidya o incluso Yoga. Atma es el sujeto, es el sujeto, el conocimiento del yo. Esa comprensión clara, pristina, sin dudas, una visión asimilada, es lo que libera a la persona. Y si quieres saber por qué, te animo a que escuches el siguiente podcast. Om Shri Guru Bhyo